0: Šoreiz raidījumā laiks izskanēt vienai no vis-vis visumā – vēstī par Dieva bezgalīgo mīlestību. Paliec kopā Randiņā ar bībeli. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Dārgais Svētais gars, mēs aicinām tevi šajā raidījumā, atklāt mums tēva bezgalīgo mīlestību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļo ar Radio Marija klausītāji! Šoreiz atkāpīta no Mateja evaņģēlija studijām, kuras turpināsim jau nākamajā reizē, bet šoreiz tematiskas bībeles studijas par... Dieva mīlestības tēmu. Galvenā vēsts, par kuru es vēlos runāt, ir tā, ka Dievs tevi klausītāji ļoti, ļoti mīl. Tā kā Randiņš ar bībeli ir bībeles studiju raidījums, tad šoreiz mēs aplūkosim vairākus Dieva mīlestības aspektus vai raksturojumus un kopīgi meklēsim svētajos rakstos, kur par to ir rakstīts. Jā, jā, es jau iztēlē dzirdu, ka ir klausītāji, kuri varētu iebilst, ka šī tēma par dieva mīlestību tie ir pamatu pamati, tas ir gluži kā sagatavošanas klasītes pirms skolas. Jā, no vienas puses var piekrist, tas ir kristīgās mācības un atklāsmes pats pamats, pats pirmsākums, vēsts par to, ka Dievs tevi mīl. Bet es jautāšu tev, mīļo klausītāji. Kad pēdējo reizi tu savā draudzēsi esi dzirdējis par Dieva mīlestību, sprediki par vienu elementāru tēmu proti par to, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīla. Vai šī tēma ir izskanējusi tavā draudzē pēdējā gada laikā? Protams, atkarīgs no draudzes, un ja mēs veiktu aptaujus tarp klausītājiem, kādi teiktu, ka mūsu prāvests par to runā bieži, kādi citi teiktu, ka šo vēsti piecu gadu laikā mēs nesam dzirdējuši par to, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl. Tā vai citādi, bet vēsts par to, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl kā savu bērnu, ir vēsts, pie kuras ir vērts atgriezties. Galu galā tie ir pamatu pamati. Mēs nevaram būvēt māju, kamēr nav likti labi un stipri pamati. Un kas tad ir šis pamats mūsu attiecībās ar Dievu? Kas tad ir šis pamats mūsu kristīgajā dzīvē, ja ne šī skaistā, elementārā vēsts par to, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl? Bet pirms mēs pievēršamies svētajiem rakstiem, lai aplūkotu vairākus Dieva mīlestības aspektus bībelē, Es vēlos arī īsumā pieskarties jautājumam, kāpēc par šo tēmu būtu svarīgi atkal un atkal runāt. Pirmkārt, dārgais brāli, dārgā māsa, ja tu savā dzīvē vēlies vairāk iepazīt Dievu, tu nevari apiet tēmu par Dieva mīlestību. Kāpēc? Jo Dieva mīlestība ir daļa no Dieva būtības. Pirmā rakstuvieta, kuru vari pierakstīt, lai vēlāk pārdomātu, ir pirmā Jāņa vēstule – 4 astoņi. Pirmā jāņa vēstule, četri, astoņi, un šeit mēs lasām ļoti slavenus vārdus, kuru dziļumu mēs bieži vien neapjēdzam. Tur ir rakstīts, ka Dievs ir, pabeidz daudz punktu, jā, pareizi, Dievs ir mīlestība. Tas nozīmē, ka mēģināt iepazīt Dievu neiedziļinoties viņa mīlestībā ar gluži kā iepazīt, piemēram, okeānu bez ūdens vai... Uguni bez karstuma. Otrs iemesls, kādēļ atkal no jauna ir vērts atgriezties pie tēmas par dieva mīlestību, ir, lai kliedētu pārpratumus par dievu. Lai kliedētu pārpratumus par dievu. Ko tas nozīmē? Mēs cilvēki bieži vien pārnesam uz dievu kādas īpašības, kuras piemīta tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši svarīgi mūsu dzīvē, piemēram, mūsu vecāki. Ja mani vecāki ir bijuši kontrolējoši un stingri un ļoti prasīgi, tad neviļus es sāku dievu uztvert kā stingru kontrolējošu un prasīgu. Ja, piemēram, mūsu tēvs nav bijis pietiekami klātesošs mūsu dzīvē, ja tas ir bijis distancēts, tad mēs neviļus arī par dievu sākam domāt, ka dievs ir atsvešināts, dievam nav laika priekš manis. Dievs ir pārāk aizņemts, lai pievērstu man uzmanību, un tā tālāk. Šādi mēs radām viltus Dieva attēlu. Dieva attēlu, kurš ir izkropļots, kurš neatbilst tam, kāds Dievs patiesībā ir. Tāpēc, lai iepazītu Dievu visā patiesībā, kāda tā ir atklāta Dieva vārdā, mums ir jāiepazīst Dievs kā mīlošs tēvs. Otrā rakstuvieta, ko šoreiz varat pierakstīt, ir pirmā Jāņa vēstule 3.1. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Un vēl viens ļoti svarīgs iemesls, kādēļ ir vērts iepazīt un ar vienu no jauna un no jauna atgādināt vēsti par Dieva mīlestību, Ir tas, ka dieva mīlestība pārveido mūs pašus. Dieva mīlestība mūs atbrīvo. Dieva mīlestība palīdz mums cīnīties pret grēku. Dieva mīlestība mums padziļina attiecības ar dievu. Ja mēs piedzīvojam dieva mīlestību, mums ir vieglāk iemīlēt pašiem sevi un iemīlēt savu tuvāko. Dargie draugi, pēc pavisam īsas pauzītes atgriezīšos, lai parunātu par trim dieva mīlestības īpašībām un meklētu, kā tās ir atklātas dieva vārdā bībelē. Paliec kopā! Skan, ar bībeli. Pirmā Dieva mīlestības īpašība, par kuru mēs raidījumā parunāsim un kura mums atklājas svētajos rakstos, ir tā, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Ja? Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Tālāk es paskaidrošu, ko tas nozīmē, bet vispirms es vēlos uzdot tev provokatīvu jautājumu. Kā tu domā, kuru no šīm personām Dievs mīl vairāk? Vai svēto māti Terezi no kalkutas, niekā ši ņemu viņu kā piemēru, jo visi viņu zina, vai kaimiņu koļu, kurš ir nodzēries, kurš ir trīs reizes šķīries, aizrāvies ar azartspēlēm un vēlu vēlu piekdienas vakaros zvana pie visiem dzīvokļiem, jo neatcerās, kurš dzīvoklis ir viņējais. Tātad vai Dievs vairāk mīla sveto māti terēzi, kas kalkutā ir kalpojusi mirstošajiem, slimniekiem, atstumtajiem, vai kā ir? Kā tu domā? Kāda būtu tava atbilde? Atgādinu, ka jautājums ir provokatīvs, jo patiesībā, un mēs arī to redzēsim svētajos rakstos, Dievs vienlīdzīgi mīl gan svēto, gan visnožēlojamāko greicinieku. Nu, pagaidi, Māri! Vai tad svētā šī izcilā kalkutas Tereze nav pelnījusi lielāku dieva mīlestību un vai nav tā, ka onkulis koļa savā dzīvē ir savācis tik daudz mīnusiņu, ka dieva mīlestībai, nu labi, dievs gan jau viņu mīl, bet šai mīlestībai noteikti jābūt mazākai? Atbilde ir, ka dieva mīlestība ir bezgalīga, intensīva, dinamiska, dedzīga un kvēla pret abiem vienlīdzīgi. Jā, tas ir cits jautājums, ka grēcinieks apzināti var izvēlēties novērsties no Dieva mīlestības, it kā ieiet tādā savu grēku dziļā pagrabā, kurā neiespīda Dieva mīlestības saulis gaisma. Bet vai Dieva mīlestības saule tādēļ būtu kļuvusi mazāka? Nē. Un šis, dārgie draugi, ir stāsts par Dieva beznosacījuma mīlestību. Šis ir pirmais lielais plāna punkts, ka Dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Tas nozīmē, ka Dieva mīlestība pret mums nav it nekā atkarīga nec no apstākļiem, nec no mūsu sasniegumiem, nec no mūsu kļūdām. Šai mīlestībai nav priekšnoteikumu, šai mīlestībai nav nosacījumu, nav kritēriju, kuri būtu jāsasniec, lai Dievs mūs varētu mīlēt. Noteikti zināt, ka vairākos veikalos tiek piedāvāts vākt uzlīmītes. Tās, kuras pārdevēja, pie kases jums dot, kad jūs kaut ko esat nopirkuši. Šīs uzlīmītes sakrājot noteiktā skaitā, jūs varat vinnēt piemēram kādu trauku vai kādu citu piedāvāto lietu. Bet nes kāpēc arī attiecībās ar Dievu mēs mēdzam iedomāties, mums viņa priekšā ir jāsakrāja kādi žetoni, kādi punkti, lai mēs izpelnītos viņa labvēlību un mīlestību. Mūsu dievs nav tāds, kurš skaita plusiņus, kurš krāja žetonus. Nē! Dievs tevi mīl bez nosacījumiem. Nekas, kas tavā dzīvē ir noticis, nevar dieva mīlestību nec palielināt, nec samazināt. Protams, vēlreiz es šeit uzsveru, ka mēs paši varam caur savu grēku izvēlēties paslēpties no dieva mīlestības, bet runa nav par to. Runa ir par to, ka dieva mīlestība nemainās. Dieva mīlestība vienmēr mūs gaida atpakaļ. Bet pagaidi, Māri, tu nezini, ko es esmu izdarījis savā dzīvē. Tu nezini tās lietas, kuras man pat grēks ūdzēja atklāt, ir kauns. Es iedomājos, ka kāds no klausītājiem varētu tā teikt. Dārgais draugs! Šajā raidījumā es tev vēlos pasludināt priecīgu un labu vēsti. Fakts, ka Dievs tevi mīl, it nekā nav saistīts ar to, ko tu esi vai ko tu nesi darījis. Fakts, ka Dievs tevi mīl, ir saistīts ar to, kāds ir pats Dievs. Un mēs pirms brīža jau lasījām 1. jāņa vēstuli 4.8, kur ir teikts, ka Dievs ir mīlestība. Dieva dabā ir mīlēt, mīlēt nosacījumiem. Varbūt šajā brīdī kādam ir grūti noticēt vēstī par Dieva beznosacījuma mīlestību, un es saprotu, jo mēs ik viens piedzīvojam šaubas, iespējams tādēļ, ka mēs dzīvē ļoti maz piedzīvojam beznosacījuma mīlestību. Tieši pretēji ir daudzas situācijas, kad tas vai mūs pieņems ir atkarīgs no tā, kā mēs sevi parādām. Mums ir jānopelna atzinība darba kolektīvā, klasē, citās vidēs. Starp citu, zini, kā var atšķirt nosacītu mīlestību no beznosacījuma mīlestības? Mīlestība ar nosacījumiem saka, es tevi mīlu tāpēc, ka… Un daudz punkts. Turpinājums var būt ļoti dažāds, es tevi mīlu tāpēc, ka tu esi skaista. Es tevi mīlu tādēļ, ka man ir patīkami uzturēties tavā klātbūtnē, vai es tevi mīlu tādēļ, ka mani fascinē tavs raksturs un tava personība. Šī ir nosacīta mīlestība. Mīlestība ar nosacījumiem. Bet kas notiek, ja tu pārstāji atbilst šiem nosacījumiem? Kas notiek, ja tu vairs neesi tik skaista kā jaunībā? Gluži kā dziesmā, vai tu mīlēsi, kad... Man vairs nebūs 16. mīt. Iespējams tieši tāpēc daudziem no mums ir grūti noticēt tam, ka Dievs mūs mīl vienkārši tāpat. Un patiešām beznosacījuma mīlestība runā citādāk. Tā nesaka, es tevi mīlu tāpēc kā. Beznosacījuma mīlestība runā, klausies, es tevi mīlu tādu, kāds tu esi. Vienkārši tāpat. Starp citu mīļo klausītāji, man ir mazliet teoloģiski iebildumi pret kādu populāru svēceļnieku dziesmu, kuras vārdi skan, Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu, un priecājas par katru manu žestu. Es piekrītu pusē no šiem vārdiem, proti patiešām Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Bet vai Dievs priecājas par katru mūsu žestu? Noteikti nē. Vai tad Dievs priecājas par mūsu grēku, vai tad Dievs priecājas par tām izvēlēm, kas ievaino mūs pašus, citus, un kas ievaino mūsu attiecības ar viņu? Nē. Un tomēr un es vēlos to īpašu uzsvērt, ka nav tādas lietas šajā pasaulē, ko mēs varētu izdarīt, lai Dieva mīlestība pret mums kļūtu mazāka. Jā, pat tad, ja mēs no šīs Dieva mīlestības apzināti esam aizgājuši. Dievs Kurš ir tētis, ar mīlošu sirdi, vienmēr tevi gaida pārnākam mājās. Kur mēs šo domu atrodam bībelē? Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa un slavenā Jēzus līdzība par pazudušo dēlu. Īsumā atcerēsimies sižetu. Tā bija dēls, kurš pieprasa savu mantojumu. Tā laika kultūrā pieprasīt mantojumu tēvam vēl dzīvam esot bija ļoti nepieklājīgi. Tas ir tā, kā dēls tevam teiktu, Zini, sencīt, es te gaidu, gaidu to savu mantojumu. Tu kā nemirsti, tā nemirsti. Tā vai nokārtojam visu tagad. Labi, tēvs piešķir dēlam viņa mantojuma daļu,,,,,, un dēls dodas projām no tēva mājām un šo mantojumu notriet grēcīgā dzīvesveidā. Kādā brīdī viņš attopas pie cūku siles. Viņš labprāt būtu gribējis remdēt savu izsalkumu vismaz ar pākstīm, ar kurām cūkas baroja, bet neviens viņam tās nedeva. Tajā brīdī dēls nāk pie prāta un atcerās savu tēvu, kura mājās ir daudz pārtikas. Un viņš saprot, ka viņš nav cienīgs atgriezties tēva mājās. Viņš sāk... Sacerēt runu, ar kuru tad viņš vērsīsies pie tēva. Tēvs, es neesmu cienīgs, ka tu mani sauc par savu dēlu. Dēls pats apzinās, ka viņš nav cienīgs. Viņš saka, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Pieņem tādat par vienu no saviem algotajiem darbiniekiem. Dēls dodas uz tēva mājām, un tēvs viņam steidzās pretī. Es tagad nolasīšu Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. 21. pantu, bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Mīļā māsa, miļo brāli, vai tu atceries, kāda bija tēva atbilde? Vai tēvs uz viņu kliedza, tu nelieti vairs skāju nespēr manā teritorijā? Vai tēvs viņam varbūt piestādīja rēķinu, es tev iedevu tādu summu un tu man norēķināsies līdz pēdējam grasim? Nē, 22. pantā mēs lasām, bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem atnesiet ātra vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās, atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies jo šis mans dēls bija miris un no atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Lūk, kāds ir Dievs, lūk, kāds ir mūsu debesu tēvs, par kuru ir rakstīts, ka viņš ir mīlestība. Lūk, piemērs, viņa beznosacīma mīlestībai. Vai dēls, nodzīrodams un notriegdams visu savu mantojumu, bija Pelnījis šādu uzņemšanu, vai viņš bija pelnījis, ka viņa pārnākšanu nosvin ar pamatīgu baullīti, kurā visi priecājas? Protams, ka nē. Bet kāpēc tad tieši tā notiek? Tādēļ, ka tēva mīlestība ir bez jebkādiem nosacījumiem. Gatoļu priesteris protestantu mācītājs un rabīns diskutē par to, kurā brīdī tad sākas dzīve. Īsta dzīve. Gatoļu priesteris saka, ka tas sākas ieņemšanas brīdī. Protestantu mācītājs saka, ka tas sākas piektajā grūtniecības mēnesī. Rabīns paskatās uz viņiem un saka, nē. Patiesā dzīve sākas tad, kad bērni ir izauguši un izlidojuši no likzdiņas, un kad sumts ir nosprādzis. Labi, tas tā jokam un izklēdē, bet arī, lai ievadītu kādu svarīgu jautājumu, kā tu domā, kurā brīdī Dievs sāka tevi mīlēt? Kurā brīdī Dievs sāka tevi mīlēt? Tu varbūt būsi pārsteigts par atbildi. Pāvils vēstulē Efeziešiem pirmajā nodaļā, 4. pantā raksta, viņš arī izredzēja mūs Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Terminēts, ka Dievs mūs izraudzījās pirms pasaules radīšanas, iedomājās vēl nebija tapis, Kosmos vēl nebija noticis lielais sprādziens, nebija vēl nevienas galaktikas un vienas dzīvās radības, bet par tevi, mīļā māsiņa, par tevi, brālīt, Dievs jau sapņoja, un Dieva domas par tevi bija mīlestības domas. Jā, Dievs zināja tavu vārdu vēl pirms pasaule bija tapusi. 139. psalmā ir teikts, ka viņa grāmatā bija ierakstītas visas manas dienas, pirms tās vēl bija tapušas. Bet te ir svarīga doma, ja Dievs par mums domāja jau pirms pasaules radīšanas. Ja viņš ir kungs pār laiku un telpu, tas nozīmē, ka Dievs jau zināja par visām tavām kļūdām, kuras tu pieļausi. Dievs zināja par katru tavu kritienu. Dievs labi zināja tās lietas, ar kurām tu ikreizi eji pie grēksūdzes un... Šausti sevi, ka tev neizdodas, bet Pāvils raksta, ka pirms pasaules tapa, Dievs tevi izredzēja mīlestībā. Tātad Dievs uzskatīja, ka pat neraugoties uz visām tavām kļūdām, neraugoties uz katru tavu grēku, tas ir tā vērts, lai tu nāktu šajā pasaulē. Dievs tevi mīlēja pirms pasaules radīšanas, Dievs tevi mīlēja ieņemšanas brīdī, Dievs tevi mīl tagad. Šajā brīdī, šajā sekundē, kad tu dzirdi šo vārdu. Vēl viena rakstu vieta, kurā Pāvils runā par to, ka mēs nebijām šīs mīlestības cienīgi. Un tā ir ilustrāciešai beznosacījuma mīlestībai. Koordinātes romiešiem piektā nodaļa no sastā līdz pantam. pantām. Jo Kristus par mums bezdievīgajam ir miris laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dārgā māsa, dārgo brāli, neiespringsti. Tev nav jānopelna dieva mīlestība. Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Raunšķirpēji ar bāziņu. Savienotās esam atpakaļ iekšā, un Randiņš ar Bībeli šoreiz par dieva mīlestības tēmu. Pirms brīža mēs pārunājām. Pirmo dieva mīlestības aspektu, ko mēs atrodam svētajos rakstos, proti, ka dieva mīlestība ir bez nosacījumiem. Ķeramies klāt vēl vienai dieva mīlestības īpašībai, un tā ir – dieva mīlestība ir dedzīga. Dieva mīlestība ir dedzīga. Varam lietot arī vārdu kvēla. Atcerēsimies iemīlēšanās sajūtu. Tava sirds sitās strauji. Naktī tu nevari iemigt, jo tu domā un sapņo par savu mīļoto. Tu esi ieinteresēts pat cīkākajās dzīves detaļās par šo personu. Tu esi gatavs no skolas vai darba ejot mainīt maršutu un iet pa ielu, pa kuru zini, ka iespējams satiksi savu mīļoto vai noiet tuvāk gar šī cilvēka mājām. Atcerējāmies šo sajūtu, vai ne? Bet interesanti, ka mīlestība starp vīrieti un sievieti, Starp Līgavaini un Līgavu bībelē ir kā attēls Dieva dedzīgajai mīlestībai. Jesajas grāmatas 62. nodaļas 5. pants, kā Līgavainis priecājas par Līgavu, tā priecāsies par Tevi Dievs. Atcerēsimies arī dziesmu dziesmu vecajā derībā, jeb Salamana augsto dziesmu, kas ir mīlestības poēma. Līgavainis saka par savu Līgavu, Ar vienu acu skatienu tu manu sirdi. Dziesmu dziesma četri deviņi. Dziesmu dziesmai ir vairāk interpretācijas līmeņi. Pirmā un tiešā nozīme ir mīlas poēma par cilvēcisku mīlestību. Tomēr jau sen gan jūdu rabīnu autori, gan arī kristiešu autori, Icevišķi svētais Bernards no Klervaušajā grāmatā saskatīja alegoriju par dieva dedzīgo mīlestību. Viņa mīlestību uz viņa tautu, Un uz individuālu dvēseli. Un, ja lasīsiet šo grāmatu, pamanīsiet, cik kvēla, cik dedzīga ir šī mīlestība. Ieklausies, piemēram, vārdos no astotās nodaļas sastā panta. Liec mani kā zīmogus savas sirds, kā zīmogus sava pleca, jo stiprakā nāve ir mīla. Vēl varat pierakstīt ļoti skaistu rakstu vietu, kurā dieva mīlestība ir salīdzināta ar mātes mīlestību. Pravieša jēsaja grāmata 49.15. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Svētajās rakstos mēs lasām arī, ka dieva mīlestība ir kā tēva mīlestība. Vēlreiz nolasīsim pirmo Jāņa vēstuli, trešās nodaļas pirmo pantu. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Kādā no iepriekšējās sezonas randiņiem ar bībeli mēs studējām Mateja evaņģēlija 10. nodaļu, un desmitās nodaļas 30. pantā mēs lasījām par to, ka visi mūsu matīvs galvas ir Dieva saskaitīti. Kā to saprast? Viena no interpretācijām varētu būt tā, ka Dievu interesē sīkākās tavas dzīves detaļas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tevi mīlu. Var izēloties to, ka Dievam nav vienaldzīga tavo matu krāsa. Dievu interesē, kas ir tava mīļākā dziesma. Dievu sajūsmina tavas mazās unikālās īpašības. Viņam patīk kopā ar tevi skatīties seriālu. Es pastāstīšu kādu liecību no manas dzīves, tas jau bija pirms iespējams pacmit gadiem, nepateikšu precīzi, no jau kāds laiciņš ir pagājis, bet tas bija kāds īpašs brīdis, kurā es dziļāk, kā jebkad agrāk piedzīvoju Dieva mīlestību. Jā, Dievs var ļaut sajust šo dedzīgo Dieva mīlestību, kādos īpašos brīžos, un tā ir tā mūsu mistiskā pieredze. Pie tā, ka es no vasarnīcas gāju uz mežu lasīt bībeli un lasīju pravieša ecihēla grāmatu, un kāda vieta mani ļoti uzrunāja, kurā Dievs apsola mums dot jaunu sirdi. Un notika tas, ko es nebiju plānojis, ko es negaidīju, mani pārņēma tāda Dieva mīlestības sajūta, Kā nekad agrāk. Man šķita, ka Dieva klātbūtne un Dieva mīlestība ir gluži kā atmosfērā. Un es atceros arī, kā man pavaigiem sāka ritēt asaras, jo no vienas puses es jutos ļoti necienīgs šo mīlestību saņemt. Taču tā pašā laikā tās nebija traģiskas asaras. Es zināju, ka es esmu mas grēcinieks un es neesmu cienīgs šādu mīlestību saņemt, bet tik un tā. Tik un tā, Dievs mani ļoti, ļoti mīl, tādu kāds es esmu. Man sapnis un mana lūkšana par tevi mīļo klausītā ir tā, lai Dievs arī ļauj tev piedzīvot pārdabisku mirkli, kurā tu apzinies, ka tu esi ļoti, ļoti, ļoti mīlēts, caurcaurē mīlēts, ka tu esi Dieva mīlestības caurstrāvots. Ka šī atziņa par dieva mīlestību, ko noteiktiesi dzirdēji svētdienas skolā vai tagad dzirdi par rādio, lai tā no intelektuālas atziņas kļūst par tavu personisko pieredzi. Un tas tik daudz ko izmaina. Skana randiņš ar bībeli. Turpinām runāt par Dieva abrīnojamo mīlestību šajā raidīmā un aplūkojām jau divas Dieva mīlestības īpašības, kādas tās atklājas svētajos rakstos, tas, ka Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība un ka Dieva mīlestība ir dedzīga. Visbeidzot pēdējais plāna punkts – Dieva mīlestība ir upurgatava. Dieva mīlestība ir upurgatava – Jā, Dieva mīlestība nav tikai skaistas jūtas Dieva sirdī pret tevi. Dieva mīlestība ir arī darbīga. Iespējams, vispopulārākā rakstu vieta bībelē, ko daudzi var citēt no galvas, ir Jāņa evaņēlija trešās nodaļas 16. pants. Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Ja mūsu izpratne par mīlestību, piemēram, cilvēciskās attiecībās paliek tikai tajā līmenī, kurā mēs domājam par skaistām jūtām, par sirsniņām un tā tālāk, tad mūsu izpratne par mīlestību nav nobriedusi. Ir kādi dziļāki līmeņi. Patiesa mīlestība atklājas tad, kad kāds ir gatavs, uzupurēties otra cilvēka dēļ. Tā piemēram, vecāki, kuriem nesen ir piedzimis bērniņš, upurē daudzas negulētas nakts stundas, rūpējoties par šo bērniņu, mīlot šo bērniņu. Vai kāds skarbāks upur gatavas mīlestības piemērs. Naktī uz ielas kādai sievietei uzbrūk laupītāji. Par laimi netālu ir viņas vīrs, kurš steidzas palīdzēt, kurš steidzas atbrīvot savu sievu, taču šajā cīņā gūst smagus ievainojumus un vēlāk slimnīcā mirst. Kāpēc viņš to darīja? Kāpēc viņš pakļāva riskam savu dzīvību? Tāpēc, ka mīlēja. Un tāpēc, ka viņa mīlestība bija upurgatava. Jā, arī tas varētu būt attēls upurgatavai dieva mīlestībai. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā, 13. pantā, Jēzus saka, ka nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Jēzus patiešām to īsteno. Ja tu gribi redzēt Dieva upurgatavās mīlestības simbolu, tad palūkojies uz Kristus krustu, palūkojies uz Jēzus caurdurtajām rokām uz viņa caurdurto sānu. Lūk mīlestība, kas iet līdz galam. Jēzus mirst mūsu vietā, Jēzus mirst mūsu dēļ, lai mēs būtu brīvi no mūsu grēka vainas, no mūsu grēka važām un lāsta. Caur savu krusta nāvi Jēzus mūs izpirka no mūžīgās pazudināšanas. Kas ir mūsu grēka sakas? Jēzus nomira, lai darītu mūs par jaunu radījumu. Jēzus nomira par mums pie krusta, lai mūs, virs kuriem, ja tā var teikt, karājās spriedums vainīgi, pazudināmi, pār mums atskanētu tēva balss, pilnīgi piedods. Jā, nav lielākas mīlestības, ja kāds savu dzīvību atdot par saviem draugiem, saka Jēzus. Un tad, kad mēs uzlūkojam krustās istā Jēzus attēlu, viņa izplestās izstieptās pie krusta rokas, mēs nešaubīgi varam ticēt, ka Dievs caur to mums saka, redzi, cik ļoti es tevi mīlu, redzi, cik ļoti es tevi mīlu. Es tevi mīlu līdz galam, es tevi mīlu līdz krusta nāvē, es mirstu, lai tu dzīvotu. Skaties uz manu krustu, kā lai vēl es tev pierādu savu mīlestību. Šoreiz raidījumā randiņš ar bībeli mēs runājām par Dieva mīlestību. Galvenā doma, ko vari paņemt, ka Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Ka viņa mīlestība ir bez nosacījumiem, viņa mīlestība ir dedzīga un viņa mīlestība ir upurkatava. Tārgais draugs, raidīma noslēgumā es gribētu par tevi lūgt, bet ja gadījumā tu vēl nepazīsti Dieva mīlestību, Es vēlos, lai tu to iepazītu es vēlos, lai tu to sajustu. Un ja tu jūties tālu no Dieva, ja tu jūties nomaldījies, ja tu jūti, ka tev it kā nav, nav nekādas saiknes ar Jēzu, nav nekādas darīšanas ar viņu, ieaicini viņu savā sirdī tagad. Tas būs tavas dzīves labākais lēmums. Gribi? Nebaidies, uzdrošinies un lūdz kopā ar mani. Kungs Jēzu! Paldies par Tavu mīlestību. Es ticu, ka Tu par mani nomiri pie krusta un augšām cēlies. Tiedot man visus manus grēkus. Es Tev pilnīgi atdodu visu savu dzīvi. Paņem mani, kungs, pārveido, dziedini un atbrīvo. Es vēlos dzīvot jaunu dzīvi kopā ar Tevi. Un piepildi mani tagad ar tēva mīlestību. Ļauj man to piedzīvot, ļauj man to sajust un tikt šīs mīlestības pārveidotam. Āmen. Un tagad noslēgumā klausītājs vēlos lūgt, lai tu piedzīvo šo Dieva mīlestību. Kā saka, visgarākie centimetri pasaulē ir no mūsu smadzenēm līdz sirdī. Jo bieži vien ir kādas lietas, kas mums ir kā intelektuāla atziņa. Mums tas ir galvā, nu piemēram, šī atziņa, ka Dievs tevi ļoti mīl. Bet vai mēs esam to piedzīvojuši savā sirdī? Viss mainās mūsu dzīvē tad, kad mēs to piedzīvojam savā sirdī, un par to es vēlos arī lūgt. Jā, svatais gars, caur tevi Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdī, un es lūdzu par saviem brāļiem, māsām, klausītājiem, lai viņi, saņem šo atklāsmi par dieva mīlestību lai viņi saņem šo atklāsmi par to ka viņi ir mīlēti bez nosacījumiem kā šī mīlestība nav jānopelna un ka šajā mīlestībā var būt un atpūsties es lūdzu nāc svētājs karspār ikvienu no mums Jēzus Kristus vārdā āmen svētā Marija lūds par mums svētājs Jāzep lūds par mums Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.